0: Uno de los días más felices durante la oposición es el que se publica la oferta de empleo público y hoy ha llegado ese día 12 de julio de 2023. Tenemos nueva... OEP, Esto es la previsión de plazas que se van a convocar en un futuro y que a todos los opositores nos dan muchísima tranquilidad. Por otro lado, te digo que llevo demasiados años ya esperando la oferta de empleo público, que espero que este sea el último, que el año que viene ni enterarme de cuándo es la oferta de empleo público o en todo caso enterarme para decírtelo, pero ya desde el otro lado de la barrera, ya como funcionaria de carrera y que también incluso tú, que me estás escuchando ahora, también lo hagas el año que viene desde otra perspectiva esto de revisar la oferta de empleo público por saber cuántos nuevos compañeros vas a tener, no por otra cosa, pero como todavía estamos opositando necesitamos muchísimas aclaraciones especialmente aquellos que llevéis muy poquito tiempo en esto de las opos y quién mejor que mis compañeros Jacobo y Jessy para contar absolutamente todo lo que tenemos que saber de esta OEP, no solo las plazas o el número de plazas o las características de cada una de ellas sino eh, que vamos a responder a las preguntas que tengáis, que estoy segura de que van a ir orientadas acerca de cuándo podemos echar la instancia, cuándo será el examen... Bueno, un montón de preguntas que mis compañeros de oposita test van a responder de la mejor manera posible. Y además es que, lo sé ya, no te va a quedar ninguna duda opositor respira ya tenemos la oferta de empleo público la previsión de plazas y si estás para la comunidad y las entidades locales no lo vas a celebrar igual que los que estamos para la AGE o para justicia pero bueno oye aquí cada uno se alegra como puede bienvenidos a este episodio especial de la oep 2023 Déjame alertarte de que lo que vas a escuchar es lo que nuestros compañeros están hablando a través del de directo del canal de YouTube de Oposita Test y por tanto en algún momento estarán hablando de, ¿estáis viendo un documento? No pasa nada porque lo podéis ver, eh, lo van a, a incluir también en este podcast para que podáis descargaros ese documento, lo podáis ver, no os preocupéis por eso, pero os quería alertar por si acaso decís, pero bueno, ¿dónde lo veo? Pues ahí va a estar.
1: Hola a todos, bienvenidos al Directo de Posítates. Soy Jacobo Fariña, responsable de comunicación. Estamos aquí hoy para hablar de la web recién publicada hoy en el BOE y tengo conmigo a una de las personas que más controlan de, de oposiciones que, que yo conozca, Jessica Grandier. Hola Jessica.
2: Hola hola, Jacobo.
1: Lo primero, como siempre, agradeceros estar aquí, en julio por la tarde tiene mucho mérito estar a las 4 con nosotros y, y nada, ya vamos, vamos allá con, con el repaso a esta oferta de empleo público y a resolver las dudas que, que tengáis. Os recuerdo, como siempre, que nos podéis dejar vuestras dudas por, por el chat y nuestros compañeros nos las pasarán y os las resolveremos en la medida de lo posible. Jessy, lo primero, cuéntanos ahí un poquito qué plazas han salido, qué números...
2: Vale, pues mira, justo esta mañana se publicaba en el BOE la, la oferta de 2023 y el número que se, que se comunicaba, que también lo habían comunicado en la nota de prensa de ayer, era de 39.574 plazas. Tanto aquí incluimos turno libre y promoción interna pues, de múltiples escalas. Y de esas, redondeando un poquito los números, estaríamos hablando de más de 27.246 27 en concreto, para turno libre, para personas que aún no están dentro de la función pública y de 12.328 para personas que quieran promocionar, es decir, que ya ejercen. En, eso sería el, el global, no pero a veces lo que más nos interesa saber es de dónde, dónde está nuestra UPO. Entonces ahí estaríamos hablando ya, si hablamos de sectores, de unas 29.800 más o menos para la Administración General del Estado y aquí se incluyen muchísimas escalas y cuerpos, que después podemos hablar un poquito más de eso, 1.907 para la Administración de Justicia, y después, para las Fuerzas y Cuerpos, pues tenemos dividido por un lado 2.833 para la eh, Policía Nacional y otras 2.875 para la Guardia Civil.
1: Para la AGES y la Administración General del Estado, si pues, hay pues, un pequeño desglose de las más destacadas...
2: Muy resumidamente, en Ángel las tenemos por aquí, bueno, sabéis que hay multitud de, de cuerpos generales y, y técnicos, pero estaríamos hablando de esas 1.200, por ejemplo, para gestión civil, que es un número elevado, si nos vamos a, a cuerpos como el de administrativos ya nos vamos a 3.343 plazas por turno libre, u otras 1.000, por ejemplo, para auxiliares.
1: Vale, ¿y en justicia?
2: En justicia están como más condensadas las que se corresponden a los cuerpos generales. Estaríamos hablando, pues, por el número más alto en tramitación procesal tendríamos 406 plazas por turno libre. En auxilio judicial que es la siguiente en número 358 aquí no habría promoción interna. En gestión procesal rondaríamos las 300. Se habla de unos 288 y en letrados de la administración de justicia, los, y las lag, ya estaríamos en 127 tanto por turno libre como por promoción interna.
1: También destaca por aquí agentes de hacienda con 780, sí. eh, ayudantes aquí. de instituciones 750, e incluso un administrativo de seguridad social con 2.500.
2: Correcto. Están, como decíamos, un poco repartidas. Ellos las acumulan esas 29.000 como administración del Estado, pero después ya depende de cada uno de los organismos, sí que se van repartiendo. Están dentro de esa administración, pues, instituciones penitenciarias, Hacienda, la Seguridad Social, Trabajo, etc.
1: Y para esta gente que nos está viendo, que a lo mejor no tiene claro a qué presentarse, ¿puedes hablarnos un poquito de, de cada una de, estas, de estos procesos así un poco más destacados?
2: Cuando no tenemos muy claro a lo, mejor, a lo que presentarnos, lo primero es saber bueno, qué dedicación le podemos dar, ¿no? y también de qué base partimos. Entonces, tomando eso como referencia, una de las que suele ser más interesante es la de auxiliares del Estado, porque no requiere una titulación académica universitaria, ni tan siquiera eh, de FP superior o bachiller, y suele sacar bastantes plazas. Y en este caso, aparte, lo que es las tareas a las que te vas a enfrentar y el material que te vas a enfrentar no es tan, eh, tan centrado en Derecho o tan centrado en, tem en temas muy, muy, muy técnicos como nos podemos encontrar en otras suposiciones incluso de la, de la misma AGE, como gestión de la Administración Civil. Después, otra de las más conocidas y que en muchas ocasiones se prepara junto con auxiliares es Administrativos del Estado, que aquí se requiere que tengáis el bachiller o, o un FP superior en, o un FP, eso en las convocatorias anteriores, y hace tareas un poquito más de mayor responsabilidad, pero tiene un temario muy similar o compartido con auxiliares del Estado. Entonces mucha gente que sí que tiene la titulación opta por presentarse a ambas y así multiplica las posibilidades. Preparas un temario que te puede valer para las dos, los ejercicios de las dos y tienes el doble de posibilidades de, de sacarte la plaza. Además, en estos casos, auxiliar y administrativo se puede jugar con un poco de ventaja si nos interesa a lo mejor quedarnos en una comunidad o incluso en un ayuntamiento porque los temarios son muchas veces comunes, muy parecidos a los que te puedes encontrar pues en, un tu, en tu ayuntamiento o en tu comunidad autónoma
1: Sí, o sea que es útil para alguien pues, que incluso a lo mejor quiera aprobar una oposición puede ir a todas las de administrativo porque algo del temario, algo de ese trabajo le va a servir Sí, siempre ahí...
2: destacamos esas porque son como versátiles, en el sentido de que personas que están trabajando o personas que tienen otros estudios o nunca han opositado ni tienen una vocación muy muy clara para ir a un cuerpo concreto pues pueden probar ver si les entra el temario si son capaces de compaginarlo con su vida y una vez han conseguido la plaza seguir opositando a otros cuerpos dentro de la misma institución o irse pues a eso eh, comunidades autónomas universidades incluso o su propio ayuntamiento si quieren volver a casa y
1: por ejemplo si yo he estudiado económicas o ade veo por aquí las de hacienda
2: las de Hacienda, que ahora mismo no sé a qué altura se han colado aquí en el... Aquí están. En Hacienda, bueno, con, hay muchos cuerpos, pero nos pasa parecido a lo que os comentaba de auxiliares o administrativos con agentes de Hacienda. Agentes de Hacienda, si dentro de que tiene un temario más o menos asequible, sí que tiene una parte bastante específica que puede ser de interés para quien ya ha estudiado materias relacionadas con economía, con gestión económica, etc. Así. Si tú ya has estudiado esas carreras de, de ADE, de Económicas, pues a lo mejor tienes una base del temario ya, ya asimilada o a lo mejor incluso un interés porque te interesa más trabajar hacia, hacia el área de, de tributario que suele ser lo que más específico encontramos dentro de agentes de hacienda.
1: Y luego ya tenemos las de Justicia que todo el mundo cuando estudias la carrera de Derecho son las que conoces uh -huh. y Policía y Guardia Civil que suelen ser bastante vocacionales.
2: Sí, esas las tenemos hacia abajo, que aparte, Policía y Guardia Civil, siendo muy vocacionales, suelen eh, sacar plazas todos los años. En las SUE OEPS suele haber plazas todos los años y se convocan con bastante regularidad. Sí. Con excepciones puede, puede suceder, pero se convocan con bastante
0: regularidad.
1: Y después algo que nos gustaría matizar sobre lo que comentábamos de administrativo del Estado y auxiliar del Estado, sí que es cierto que este año, el 17 de septiembre, coinciden ambos exámenes. Entonces, realmente... Te has podido presentar a ambas, has podido presentarte la instancia a ambas oposiciones, pero a efectos prácticos solo vas a, solo vas a poder elegir una. Pero bueno, esto es esta convocatoria, no sabemos lo que pasará la que viene. Claro, eso
2: nunca podemos saberlo, nunca podemos saber de antemano cuándo va a ser el examen exacto y la hora. Lo que sí nos, y nos lo cuentan también gente que ha opositado con nosotros es como, como ya estoy estudiando, el esfuerzo que me supone hacer las dos es... Poco, en comparación con hacer algo totalmente distinto. Con opositar a algo de Hacienda y a algo también del Estado. Es, es más sencillo porque ya hay una parte común. Y después, pues sí, si tengo que decidirme por una. Es probable que solo pueda ir a un examen. Pero todo ese conocimiento ya no me lo quitan. Ya lo, lo tengo asimilado.
1: Justo. Y ahora vamos a hacer alguna, a responder a algunas de las preguntas que ya nos fueron dejando nuestros queridos usuarios por, por YouTube, por ejemplo. CC de YouTube nos pregunta por las plazas de comunidades autónomas, que si han salido, qué pasa con estas plazas.
2: Vale, pues esta es una pregunta muy común, de las que recogemos también aquí en, el, en este descargable, y es que las plazas de comunidades autónomas salen en ofertas de, de empleo público independientes, que las sacan las, los propios organismos, las comunidades autónomas, no salen en las estatales. Entonces. Aquí nosotros no podemos saber cuántas plazas va a haber de tu comunidad autónoma, ahora mismo, pero sí que suelen acabar saliendo todos los años. A lo mejor no salen todos los cuerpos, pero sí que suelen salir plazas para cubrir vacantes, para reponer personas que se jubilan.
1: Digamos que esta es entonces la OP estatal y después cada comunidad autónoma saca su propia oferta de empleo público, ¿no?
2: Correcto. Eso también nos eh, sucede con universidades, por ejemplo, con servicios de salud, que en ocasiones los servicios de salud van dentro de las comunidades autónomas, es decir, salen de forma independiente. No tienen que salir ahora justo en julio cuando nos han salido las del Estado.
1: Justo, como que son, son administraciones diferentes al final. Entonces, Exacto. cada una saca su oferta de empleo público cuando lo consigue. Vale, otra pregunta que nos dejan aquí Josh Flores desde, desde Youtube también, es si nos puedes explicar un poco las diferencias que hay. Turno libre, promoción interna, y estabilización, que como vas a explicar seguro, este año ya no tiene tanta, tanta trascendencia ese tipo de, de, de plazas.
2: Pues lo, lo principal, así muy, muy rápidamente, sí. es que a las plazas de turno libre cualquier persona que cumpla los requisitos básicos pues, de edad, de, de nacionalidad si los hubiera, de titulación y de est no estar inhabilitado o inhabilitada para, para ejercer funciones públicas vas a poder presentarte. Siempre que cumplas esos requisitos básicos vas a poder presentarte. Pero en el caso de las convocatorias por promoción interna, además de esos que ya son para todas las personas, hay otros requisitos que principalmente están vinculados a estar ejerciendo dentro de, de la organización, del organismo al que te presentes y además probablemente ejercer en determinados cuerpos, es decir, a lo mejor no es posible que tú desde un grupo C1 te estés presentando por promoción interna directamente a lo mejor al grupo A2. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de las convocatorias, pero el principal, la principal diferencia es que si quieres entrar por promoción interna, presentarte a esos exámenes, tienes que estar ya dentro del organismo al que, el que te presentas, en un principio. Y estabilización. Estabilización, en este caso, eh, en principio no hay plazas en la web y era un mecanismo que se usaba para evitar la temporalidad en el empleo público en, este, en estos últimos años. Entonces, era un mecanismo que se estaba usando de manera muy especial para que pudieran convocarse esas plazas que estaban ocupadas de distinta, de distinta forma. Ahora mismo no, no hay plazas de estabilización y en principio a las plazas de estabilización también habría que cumplir los requisitos comunes, edad, titulación, eh, capacidad y otros que venían establecidos
1: en las bases. Justo, entonces al final lo que nos interesa para esta oferta de empleo público es diferencia entre turno libre y promoción interna, nos olvidamos ya de estabilización. Sí. Vale. Y después, otra pregunta que nos dejan por aquí es de Ana Silva, de YouTube, nos pregunta cuándo se echa la solicitud, entonces, te pediría que nos expliques la oferta de empleo público, convocatoria, fecha de examen, cómo va esto, qué diferencia hay entre oferta de empleo público, la convocatoria, cuándo se echa esa solicitud, cuándo sale la fecha de examen, que nos cuentes así un poco cómo es.
2: Pues voy a aprovechar que tenemos este gráfico que nos han hecho los, los compañeros que en el que se explica que son diferentes fases de, de, del, del proceso selectivo en un principio, tenemos la oferta de empleo público que es el momento en el que estamos ahora, donde se han listado todas las plazas que en el futuro tienen que convocarse porque hay esa necesidad de, de personal funcionario y una vez eh, transcurrido el, el tiempo necesario se van a convocar, es decir, para las 1.100 que os comentaba de auxiliares pues se publicará una convocatoria específica para las administrativos, exactamente igual, por lo tanto, la oferta no es lo mismo que la convocatoria, en la convocatoria se va a detallar esas 1.100 plazas, se van a resolver por oposición, va a haber un ejercicio, dos ejercicios, va a haber estos plazos, se da toda la información ya de poder para poder realizar los ejercicios y aquí, en este momento, cuando se publica la convocatoria, es cuando se inician los plazos, es decir, eh, te podrías presentar a la oposición una vez publicada la convocatoria y una vez iniciados los plazos de presentación y una vez se cierra que lo tenéis aquí justo en el, en el documento la, se abre el plazo de inscripción en la oposición transcurren los días legales eh, necesarios se cierra el plazo de inscripción y todas las personas que os hayáis presentado se valida si cumplís los requisitos para si habéis entregado bien los papeles para presentaros y se inicia ya lo que es el, las pruebas llegado el momento
1: la solicitud está claro y después la fecha del examen cuando sale la convocatoria, 15 días antes del examen, ¿cómo, ¿cómo funciona el tema de la fecha de examen?
2: Eso es una duda bastante habitual, la verdad. La fecha del examen no la podemos saber en la web, porque la web, como decimos, es simplemente el listado de plazas que hay que cubrir, el listado de, de puestos que hay que cubrir. Eh, la fecha suele salir una vez publicada la convocatoria. Puede salir en distintos momentos, pero es imprescindible que salga la convocatoria. Lo bueno que ha tenido la, la oferta de empleo de este año es que en la disposición adicional sexta, si no me confundo de número, se ha establecido que las convocatorias, es decir, el inicio del proceso selectivo, tiene que ser antes del 31 de diciembre de 2023. Esto significa que si habéis elegido una oposición de las que hemos visto por aquí, pues antes del 31 de diciembre de 2023 se publicará en el BOE la convocatoria. Se iniciarán los plazos para que os presentéis y después vengan los exámenes. Hay matices. En este caso, bueno, pues hay el matiz de que podrían acumularse plazas en determinados casos con siguientes convocatorias. Y hay otro matiz, que es que todos los procesos selectivos tienen que estar finalizados antes de dos años. Tres si hubiera una causa justificada. Esto significa que desde que sale la convocatoria hasta que sale la lista de personas que han aprobado, no podrán pasar más de tres años a contar desde ahora, desde julio de
1: 2023. Vale, o sea que las únicas fechas que podemos dar es que las convocatorias, el plazo para, para presentarse consecuentemente tiene que ser antes del 31 de diciembre. Esto es. Y después, dos años, máximo tres por causa, por causa justificada. Tienen que resolverse estos procesos selectivos, o sea que los exámenes a priori van a ser antes de que acabe el eh, 12 de julio de 2025, si no pasa nada extraordinario. Exacto. Si pasase algo extraordinario, pues podría, por causa justificada, prolongarse hasta 12 de julio de 2026. Son esas las dos únicas fechas que podemos dar, ¿verdad, Jessy?
2: Sí, así con, con el boletín de hoy en la mano son las únicas fechas que se pueden dar y, y ya os digo que hay matices porque puede, hay causas justificadas, ¿no? Que pueden hacer que se dilaten en el tiempo, esto siempre van a tener que acreditarlo, o sea, y va a tener que estar, eh, nos lo ponía en el documento, por aquí tiene que estar justificado, el organismo tiene que poder defender de este retraso es por tal motivo. No debería ser una decisión arbitraria. En, lo bueno de todo esto es eso, que en principio estos procesos no van a durar tantísimo como, como algunos que vimos en el pasado, que a lo mejor algunas de vosotras ya os habéis presentado otros años y habéis estado mucho tiempo entre que sale la web, sale la convocatoria, el examen, las listas. Aquí no, aquí debería estar todo como mucho antes de 2026. Si, si nada sale mal o no hay ninguna causa justificada.
1: Vale, vale. esperemos que sea antes de 2025. Eh, vale, nos pregunta aquí, ByGamer, si puede saber por el adelantado cuántas plazas de estas oposiciones estatales corresponden con su provincia.
2: Pues aquí, de, en principio, no podemos saberlo porque sí, sí que es cierto que se oferta, el, se incluye el número de plazas que previsiblemente se van a necesitar, pero no es hasta la convocatoria y depende del organismo a veces después donde se estipula vale pues tantas van a ir a, a tal provincia o a tal comunidad autónoma o a tal localidad o incluso a determinado eh, a determinada sede de una institución porque hay oposiciones en las que es la sede de la institución la que, la que después eh, se, se, se establece
1: justo entonces la respuesta es no y después cuando lo puede saber pues a veces saldrá en la convocatoria os diría que la son los casos más, más extraños. ¿eh? A mí no me suena de leer muchas convocatorias que lo establezcan o incluso más adelante en el proceso selectivo.
2: Sí, a veces Marina. incluso en la selección de destinos, que es ya muy adelante, en el final casi al final del proceso selectivo.
1: Y después Marina Jiménez nos pregunta algo de mucha actualidad y es que tenemos ahí a la vuelta de la esquina las elecciones y nos pregunta si, si el gobierno cambia, si se ve afectado la oferta de empleo público o, por el contrario, esta oferta de empleo público está consolidada y no hay nada que hacer por el siguiente gobierno. Tendrá que convocar estas plazas.
2: En un principio, con la información que tenemos a día de hoy, la oferta de empleo público está publicada. Tendrá que convocarse las, las convocatorias correspondientes según las normas que, que se han establecido en, en la oferta. No debería afectar. No vamos a poner la mano en el fuego de decir no va a afectar porque sabemos que la vida es imprevista, lo hemos visto mucho en los últimos años, pero en principio no debería afectar. Si se han ofertado 39.000 plazas, deberían cubrirse esas 39.000 plazas en los próximos años.
1: Justo, entonces nos da igual que gobierne Pedro Sánchez, gobierne Feijo, gobierne Abascal, que estas plazas se van a respetar y se van a, cum a cumplir los plazos que comentábamos antes convocadas antes del 31 de diciembre de 2023 y resuelto el proceso selectivo antes de 2025 o 2026 si hay cualquier tipo de causa justificada. Tenemos aquí otra pregunta. Nos preguntan si saldrá la campaña de la renta fijo discontinua, pero bueno, esta pregunta ya se nos escapa un poquito de la web. Nos la hace Juan Sousa. Aquí lo que le podemos contestar a Juan Sousa es que si realmente hay esa campaña... Nosotros les informaremos como siempre.
2: Eh, Juan, justo esa pregunta en concreto la revisé esta mañana por otro motivo y no, no puedo decirte si va a salir o no va a salir, eso yo no lo puedo saber porque no tengo la bola mágica. Pero la campaña de la renta es de personal laboral que trabaja de forma puntual, diríamos, en esa campaña únicamente. Entonces, no viene incluida en la web. y como dice Jacobo, si hubiera esa necesidad en la próxima campaña de la renta si sí se podría publicar esa convocatoria para cubrir esos puestos de personal laboral que es fijo discontinuo si sí, sí he entendido bien entonces podría activarse y podría podría probablemente presentarte a esa convocatoria
1: vale después tenemos aquí otras preguntas que también es un poco jugar a, a adivinar un poco el futuro pero bueno seguro que os podemos dar un poquito más de contexto nos pregunta Sainov MMA ¿Cuándo suelen salir las convocatorias de policía y guardia civil?
2: Vale, no podemos, como he dicho, yo no tengo, no tenemos cosita que está un poco en Occidentales tampoco la bola mágica, ¿vale? De ver el futuro, pero si nos basamos en, en años anteriores, es cierto que una vez publicada la web, que la de guardia civil y policía nacional se publicó esta mañana, no suele pasar mucho tiempo hasta que se publica la convocatoria. Este mucho tiempo pueden ser unos días, unas semanas, unos meses, pero no suelen pasar años no suelen estirar todo el, el tiempo legal para convocarlas. Y más en este caso, que si todo se cumple como está previsto, tienen que convocarse antes del 31 de diciembre.
1: Sí, si todo va bien, ahí ya se hablaba de septiembre por algunos twitters, entonces no mm. creo que esté muy desencaminado. Pero como dice Jessy, nosotros no tenemos la, la bolita mágica. La única fecha que os podemos dar segura es el 31 de diciembre. Y después otra pregunta que tenemos por aquí es de Ana Carol, si podemos enseñar un poco las plazas de Seguridad Social. Sí. Que ahí había, además, bastante chicha.
2: Aquí arriba tenemos, no son todas las plazas de la Seguridad Social, son algunas de las que hemos considerado que son más interesantes, pues por el tipo de plaza, por el número de, de plazas convocadas. Tenemos por un lado el Cuerpo Superior de letrados de la Seguridad Social, que aquí no tenemos promoción interna. Interventores y auditores, que tenemos 15 plazas, y después ya empiezan a, a crecer los números. Tenemos el cuerpo técnico de la, de la seguridad social con 178, gestión de la, de la administración de la seguridad social, que esta es una de las que suele presentarse bastante gente y que además ahora mismo podéis preparar en oposítates, que tiene ya 326 plazas por turno libre y por promo interna 4, 3, 435 y la que más plazas se lleva es administrativo o administrativa de la seguridad social. Que tenemos tanto turno libre como promo interna y en cualquiera de los dos turnos, tiene, es el que más plazas tiene, de las que hemos considerado más interesantes.
1: Después también, por comentar algunas otras que no, que no hemos comentado, mientras nos, nos dejáis más preguntas, y si podemos repasar las de, las de interior, por ejemplo, las sí. de medio ambiente.
2: Pues en interior pasa un poco como en la seguridad social, ¿no? que hay diferentes cuerpos con diferentes niveles de responsabilidad y diferentes requisitos. El grueso de plazas se lo lleva en, en instituciones penitenciarias, ayudantes de instituciones penitenciarias, que en un principio hasta ahora se requería el título de bachiller simplemente para presentarse a este cuerpo y después están pues un poco repartidas ya las especialidades, enfermería, cuerpo superior, cuerpo especial y también tenemos una oposición que a veces es un poco desconocida y el nombre puede resultar un poco confuso que es la de administrativos del estado de especialidad de tráfico, que tiene 50 plazas, que en principio estaríamos hablando de las personas que examinan a quién se está sacando el carnet de conducir. El nombre puede llevar a engaño, pero eh, estaríamos hablando de eso. Y ahí hay 50 plazas para las personas que tengan ese, ese interés ¿no? en, en la formación y en la conducción. Vale. Y en medio ambiente, como comentabas, por un lado tenemos las de los organismos autónomos, que son independientes, en relación a lo que nos preguntaba antes una de las existentes, son independientes de las autonómicas. Es posible que haya cuerpos medioambientales autonómicos. Aquí tenemos los que pertenecen a los organismos autónomos del Estado y serían 67 por turno libre y 30 por promoción interna.
1: Vale, y otro tema que comentábamos antes del directo justo que me parecía muy interesante es la convocatoria de los números de esta oferta de empleo público con, las de, con la del año pasado. Que a lo mejor podía dar pie a pensar que esta, que esta oferta de empleo público es peor que la del año pasado... Pero tú, Jessy, me comentabas que si profundizábamos un poquito más en los números, estábamos incluso hablando de casi 5.000 plazas más.
2: Número arriba, número abajo, pues sí. Eh, y esto lo comentábamos porque, claro, el año pasado, cuando, cuando lo publicamos, incluso nosotros mismos, se hablaba de 44.787 plazas, pero ahí se estaba aglutinando y la prensa y nosotros lo hicimos, lo que era la, la oferta de empleo público ordinario, y la destabilización, de la cual nos preguntaba antes este compañero. El año pasado, en la web ordinaria, que es la que se correspondería con la que ha salido hoy, la equivalente, había 34.115 plazas distribuidas, ¿no? como hemos visto pues en diferentes, en diferentes eh, organismos. Y este año, os lo recuerdo, estábamos hablando de 39.574, como destaco por aquí arriba, que es una, es una diferencia, no sé si exactamente son las 5.000 plazas, he redondeado un poquito al decir 5.000, pero rondaríamos ese número, teníamos 34.000, ahora tenemos 39.574. De hecho, el número de plazas por turno libre, no sé exactamente la suma ahora mismo, pero también es elevado. O sea, ahora mismo estaríamos hablando que de esas 39.000 hay 27.000 para personas que quieran entrar desde cero en la administración pública. Como, como tú, como yo, como quienes estáis aquí, parte de vosotras, que quieran entrar desde cero.
1: Justo. O sea que podemos concluir que es una, una gran oportunidad. Tiene varias ventajas esta oferta de empleo público. Por un lado, lo que nos estás comentando, que es un número de plazas muy, muy, muy importante. Después, las convocatorias, las vamos a tener este año. Uh -huh. Entonces, eh, cuanto antes nos pongamos, mejor nos irá. Y después... Que el proceso selectivo, es decir, los exámenes y todo lo que conlleva el proceso selectivo, que no es solo los exámenes. Tienen que salir listas, listas de aprobados. Entonces, eh, antes de 2025 eso va a estar finalizado. Entonces, sí. eh, parece que en dos años podemos ser funcionarios.
2: A lo mejor hay algunos meses, a mayores de esos dos años, entre que salen las listas de aprobados, tomamos lista de destinos, toma de posesión, pero lo que es la incertidumbre de no saber cuándo va a salir la siguiente parte del proceso selectivo, aquí está más acotada. Aquí ya nos han dicho que tiene que ser, lo teníamos por aquí abajo, que tiene que ser antes de 2025, en esos dos años desde, a contar desde que se ha publicado.
1: Nos pregunta por aquí Cervan, resumidamente, si nos podemos fiar de estos plazos que, que tenemos recogidos en el BOE. Pues ahí eh, a priori nos deberíamos fiar. Son plazos oficiales, la administración debería respetarlos, pero como siempre, lo que comentaba Jessy, no tenemos la bola, la bola mágica, pero vamos a presumir que la administración respeta los plazos que ella misma se, se estipula. Y si no hay más preguntas, vamos finalizando el directo sin, sin más agradeceros. Muchísimas gracias a todos por, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en esta tarde de de julio, que seguro que en muchos de vuestros lugares es un día de playa excelente, aquí en Galicia pues, pues no tanto. Es esta oferta de empleo público es una oportunidad muy buena, estamos hablando de que lo que hablamos ahora, en dos años, dos años y poco, podemos ser funcionarios y cuanto antes nos anticipemos, mejor llevaremos y más posibilidades tendremos de, de lograr nuestro objetivo. OPE 2023 y recordaros a los que queráis opositar a, a justicia, que mejor os esperéis a lunes, porque tenemos ahí una, una sorpresa muy especial para todos vosotros. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias. Y gracias a todas y todos por, por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros, Jacobo y Jesse, por explicarnos también absolutamente todo con respecto a la OEP. 2023 la esperábamos todos los opositores con ansiedad incluso especialmente los que suspendemos <risa> y queremos saber cuál es la previsión de plazas de nuestro cuerpo para el año que viene. También para aquellos que empezaron hace un tiempo y que no tenían una previsión de cuáles iban a ser las plazas de su cuerpo, que todavía tenéis esa ilusión por opositar y que no os han suspendido todavía, pues ya sabéis cuántas plazas tenéis, ya podéis estudiar muchísimo porque efectivamente antes de 31 de diciembre sabremos algo más de todas estas plazas pero no te equivoques con la convocatoria nos lo han explicado perfectamente nuestros compañeros una cosa es la oferta de empleo público una previsión de las plazas que van a salir y otra los exámenes que ya sabes que tienen un año mínimo para poder realizar estos estos exámenes incluso se puede ir a 2025 si hubiera algún caso que esperemos que no vuelva otra pandemia o algo semejante Cerramos por aquí nuestro especial OEP 2023. Muchas gracias por habernos acompañado, ya sea de manera visual, a través de YouTube, ya sea de esta forma auditiva, a través de nuestro podcast. Y nada, te agradecemos toda tu atención y te deseamos muchísima suerte y que una plaza de estas, de las publicadas hoy en la oferta de Empleo Público 2023, sea tuya.